0: Mit Matthias Friebe, guten Abends. Dieser Bundesligaspieltag Ende Januar ersteht wieder einmal zum 19. Mal in Folge unter der Überschrift Erinnerungstag. Erinnerung an die schrecklichen Verbrechen der Nationalsozialisten in Deutschland, an den Holocaust und die Millionen Toten. Es ist der 78. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers in Auschwitz. Beim Erinnerungstag in diesem Jahr geht es vor allem um die Frauen im Widerstand und darüber wollen wir heute sprechen in unserem Sportgespräch. Vor wenigen Tagen konnte ich in Frankfurt in der DFB-Zentrale bei der Auftaktveranstaltung des Erinnerungstags die Rechtsanwältin Mirjam Heidorn treffen. Sie ist im Vorstand des Studienkreises Deutscher Widerstand. Ihre Eltern waren beide auch im Widerstand und ich konnte Eberhard Schulz treffen zum Interview. Er ist Mitbegründer der Initiative NIE Wieder. Ihn habe ich zuerst gefragt, warum auch 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs Erinnerung immer noch so wichtig ist.
1: Die Zeitzeugen, die ähm, sich äh, in den Konzept äh, so stark auch äh, ihr Leben leben mussten und überleben mussten, die haben, ich würde sagen, äh, uns Nachgeborenen äh, einen Auftrag gegeben, nämlich, wenn sie nicht mehr sind, über das, was dort unendlich Schreckliches passiert ist, zu sprechen, es zu wissen auch und daraus für die Situation, in der wir jetzt heute leben, dann Widerstand zu leisten, wenn genau diese ähm, schrecklichen Dinge, die passiert sind, nämlich äh, Menschen zu diskriminier diskriminieren, sie in die Ecke zu stellen, sie äh, zu bedrohen und sie möglicherweise auch zu töten, zu ermorden, dass das nicht geschehen darf und dass das unsere Aufgabe ist. Deswegen ist auch der 27. Januar 2023 überhaupt keinen Schlusspunkt, sondern das wird diese Aufgabe wird allen Generationen, die nach uns kommen, ähm, als Aufgabe sein.
0: Ich habe bei Ihnen bei Nivida ein Zitat von Esther Bejerano gelesen, ähm, die sagt, ihr habt keine Schuld an dieser Zeit, aber ihr macht euch schuldig, wenn ihr nichts über diese Zeit wissen wollt. Heißt das, es ist als uns jetzt lebenden Menschen sozusagen eine Pflicht, alles darüber zu erfahren, auch erfahren zu wollen?
1: Wenn wir uns ähm, vorstellen, dass wir ähm, in einer Zeit leben, wo ganz viele Krisen sind und wo ähm, auch das Prinzip der Demokratie infrage gestellt wird von, Produ von ähm, Populisten und ähm, Egomanen und ähm, Herren des Krieges, ähm, dann ist das natürlich absolut notwendig, ähm, sich einzumischen als Bürger, als Bürgerinnen, als Fußballer, Liebhaber oder als Fußballliebhaberin diese Aufgabe, die ja unsere Rettung ist, wahrzunehmen, zu verstehen und äh, sich eben auch einzumischen.
0: Frau Heider, nehme ich Sie mit in unsere Runde. Erinnerung haben wir gerade schon thematisiert. Es ist die Pflicht, sich einzumischen. Würden Sie auch sagen, erinnern, alleine reicht gar nicht, auch 80 Jahre nach Ende des Krieges?
2: Nein, das reicht nicht. Also das ist wichtig und es ist auch gut, dass man sich erinnert, auch an Menschen, die ähm, was anderes gemacht haben als der überwiegende Teil der Deutschen, als die Mehrheit der Deutschen. Ähm, aber das Wesentliche ist, dass Erinnern in die Gegenwart führen muss. Also Erinnern muss sozusagen in der Gegenwart selbst was auslösen. Und äh, dafür kann man sich natürlich diese Menschen, über die wir da reden, mit ihrem Leben sehr gut zum Beispiel nehmen, weil die sich getraut haben in einer Situation, in der sie Leib und Leben riskiert haben und ähm, wirklich damit rechnen mussten auch, dass sie ihr Leben dabei verlieren, also ähm, bei ihrer Haltung geblieben sind und bei, ihren, äh, bei ihrem inneren moralischen Kompass sozusagen, ähm, aber das gilt natürlich für die Gegenwart ganz genauso, also man wird es jetzt vielleicht nicht Widerstand nennen, sondern Zivilcourage, aber es gilt ganz genauso, wir haben ganz, äh, es gibt genügend Themen, Rassismus, Rechtsradikalismus, Antisemitismus, Homophobie, ja, also es gibt, die Liste ist ja lang und auch da braucht man genau das Gleiche, man braucht eine Haltung, man braucht eine, eine man braucht Werte, die man auch nicht bereit ist zu verraten, sondern die man sich hält. Und ähm, das ist ja manchmal nicht so einfach mit der Zivilcourage. Wenn man eine größere Anzahl von Menschen gegen sich hat, die was anderes denken, dann ist das gar nicht so leicht, manchmal den Mund aufzumachen. Man muss es aber trotzdem tun.
0: Wo sehen Sie da die Rolle, die Aufgabe des Sports oder des Fußballs insbesondere?
2: Naja, also der, äh, das ist ja äh, hat ja eine große Medienwirksamkeit, der Fußball nicht. Da äh, passiert ja viel, das sehen viele Leute. Ähm, da beschäftigen sich auch viele Menschen mit. Natürlich spielt das eine Rolle, wie, wie sich da verhalten wird. Ähm, äh, kann man zum Beispiel an Armbinden festmachen, die man trägt oder nicht trägt. Ähm, und äh, ob man dann vielleicht auch den Mut hat oder die Zivilcourage in diesem Falle, dann vielleicht zu so sagen, ich mache das jetzt aber trotzdem, weil mir das wichtig ist und äh, weil es auch wichtig ist für die Menschen, die von dieser Thematik betroffen sind.
0: Da muss ich mal direkt nachfragen. Das heißt, die Geste... Um mal ein ganz aktuelles Beispiel zu nehmen, die die Nationalmannschaft dann gewählt hat, auch am Ende, würden Sie auch für ein wichtiges Zeichen halten?
2: Das halte ich auch für ein wichtiges Zeichen, ja. Und ich glaube, dass das natürlich hat das Auswirkungen. Ja, also wenn Fußballer das machen oder Sportler überhaupt, die ja auch bekannt sind oder was, dann hat das Auswirkungen, wenn die sozusagen Stellung beziehen. Und das ist der wesentliche Punkt. Und es unterstützt die Leute, die das brauchen, dass Stellung bezogen wird. Also die sich in Situationen befinden, wo sie diskriminiert werden und wo das natürlich einfacher wird, wenn Leute, die, die bekannt sind, sich entsprechend äußern.
0: Auch der Bundesligaspieltag steht ja unter dem Motto Erinnerungstag. Wie wichtig ist das, dass das immer wieder passiert? Man könnte ja auch sagen, es wird so eine liebgewonnene Routine und dadurch wird das Zeichen ein bisschen weniger scharf vielleicht.
1: Also das nie wieder ist die Schärfe, wie das dann aufgenommen wird, äh, bei den Einzelnen, bei den Vereinen, äh, bei den Fans, ähm, bei den Ultras, das ist natürlich unterschiedlich. Und dass äh, das aber insbesondere die junge Generation in den Kurven äh, sich positioniert, zum Beispiel in München die Schickeria äh, die jedes Mal eine Choreografie an dem Spieltag macht. Und dieses Jahr ist, spielt interessanterweise am 27. Januar Eintracht Frankfurt in München. Und ich weiß, dass die Fans aus Frankfurt, dem Judenclub und München, dem Judenclub zusammen etwas vorbereitet haben, das dem Ziel des Nie darstellt... Und macht Was sie machen, das sagen die Ultras. Sowieso nicht, aber wir sollten mal hinschauen.
0: Das sind jetzt fast 20 Jahre, die Sie auch mit Nivida das schon machen. Was ist Ihre Einschätzung? Wie hat sich der Profifußball in seiner Einstellung ähm, verändert? Kann man da was feststellen? Hat sich da ein größeres Bewusstsein entwickelt? Stellt man heutzutage andere Fragen? Was ist Ihre Beobachtung?
1: Also der Lernprozess des Fußballs, insbesondere auch des Profifußballs, ist in einem fortgeschrittenen Stadium, was nicht immer war. Und das ist zum Beispiel in, das wissen wir jetzt nicht, aber im letzten Jahr haben alle Profivereine der ersten und zweiten Liga sich mit irgendeiner Plakataktion oder mit Texten positioniert sehr zur Freude der DFL, die das auch nicht so erwartet hat, die ja auch nur wie sagt man sagen kann, bitte macht mal und das alles ist freiwillig, das ist also geschehen. Das heißt also, es gibt ein, eine Bereitschaft sich einfach einzulassen in dieses Geschehen. Auch deswegen weil ja die Fußballvereine 1933 ihre jüdischen, kommunistischen und, und SPD-Leute einfach rausgeschmissen haben und sie sozusagen preisgegeben haben. Und die, die nächste Stufe ist dann natürlich gewesen oder die letzte Stufe ist dann Auschwitz, Dachau oder Theresienstadt gewesen. Und äh, das hat der Fußball verstanden. Und die Vereine, die jetzt heute auch noch ähm, in der... Liga spielen, ja, die gab es damals ja auch, also 1933. Und da denke ich schon, das ist verstanden worden, dass das immer auch eine Schwankung hat. In diesem, nächstes Jahr sind wir 20 Jahre, das ist auch klar. So ist das eben im Leben auch. Aber nochmal so: Es gibt Leute, die dieses nie wieder sehr ernst nehmen, also persönlich, aber auch dann in ihren äh, Netzwerken. Und die sind auch ver dann verantwortlich dafür, dass es nicht flach wird, dass es scharf bleibt.
0: So Ihre Beobachtung, Frau Heidorn. Äh, Gibt es da eine, eine Bewegung, eine Entwicklung, dass das zumindest zu einem Thema wird, was anerkannt ist, auch als wichtiges Thema im Sport und im Fußball und damit auch in der Gesellschaft? Sind wir schon über die, über die, die, die Strahlkraft des Fußballs geredet?
2: Also die Erinnerung sicherlich zeigt ähm, ein bisschen davon ab, an was sich erinnert wird. Also der Widerstand kommt da erheblich schlechter weg als die Erinnerung an die, an die, an die eigentlichen Opfer, will ich mal sagen, also an die Leute, die, die ermordet worden sind. Und das machen wir ja im Studienkreis Deutscher Widerstand auch, der ist gegründet worden deswegen, weil der Widerstand außerhalb des 20. Juli und der Geschwister Scholl eigentlich kaum zur Kenntnis genommen worden ist. Das ändert sich auch ein bisschen, das muss man schon sagen. Aber da ist noch eine Menge zu tun, das muss man, glaube ich, auch sagen. Also das hat aber damit was zu tun, dass nach 1945 ähm, die Leute, die im Widerstand gewesen sind, äh, ausgesprochen äh, schlecht behandelt und ausgegrenzt worden sind. Das ist auch klar, weil die Mehrheit der Leute, die vorher dabei waren, waren nach der Befreiung auch die gleichen Leute. ja. Und ähm, da waren die Widerstandsleute nicht besonders hoch angesehen. Also ähm, ich weiß das von meinen Eltern, die als Vaterlandsverräter und Nestbeschmutzer beschimpft worden sind. Und das ist ein langer Prozess, glaube ich, um das abzubauen und da ein anderes Verständnis für ähm, herzustellen. Die waren eben in der Minderheit, ne? das ist, ähm, <lacht> muss man ganz klar sagen. Und haben eine Entscheidung getroffen, also das muss man auch mal klar sagen, man konnte Entscheidungen treffen. Ja, man konnte sich auch entscheiden, irgendwie nicht mitzumachen. Es wird ja mal behauptet, also man konnte nichts machen, sonst würde man sofort an die Wand gestellt. Das stimmt aber nicht. Ähm, das gilt eigentlich nur für die Leute, die per se einer Verwaltung erfolgten Gruppe angehörten. Die konnten, die hatten keine Wahl, aber der Rest hatte eine Wahl. Ja? Und die einen haben sich so und die anderen haben sich anders entschieden. Und das muss man mal klar sagen. Also man hat eigentlich da immer eine Wahl.
0: Das wäre auch meine Frage an Sie gewesen. Wie hat das Ihr Leben bis heute eigentlich geprägt? Sie engagieren sich jetzt im Studienkreis, dass eben Ihre Eltern beide im Widerstand waren. Ist das etwas, was Sie ganz zentral auch sozusagen in Ihrem Leben nach wie vor bewegen und mitbekommen haben?
2: Ja, das muss man wohl so sagen. Also ich habe da keinen historischen Blick drauf. Das äh, kann ich nicht. Ne? Es ist ein Teil meiner Familiengeschichte und damit ist es eigentlich auch ein Teil meiner eigenen Lebensgeschichte und meiner eigenen DNA sozusagen. Also das ist ein Thema, ähm, das begleitet einen natürlich. Und ich bin äh, groß geworden eigentlich nur mit Leuten, die während des Dritten Reiches ein anderes, also was anderes gemacht haben als die meisten anderen, ähm, die entweder im Widerstand waren oder in der Emigration oder aus den Lagern zurückgekommen waren und und selbstverständlich prägt einen das, ganz klar. Und es führt auch zu einer hohen Empfindlichkeit. Also ähm, gegenüber jeder Form von Ausgrenzung, aber auch gegenüber jeder Form von Nichtanerkennung des Widerstandes. Ich bin da sehr empfindlich, muss ich sagen.
1: Ich habe lange Zeit, viele, viele Jahre oder bis zum heutigen Tage mit Menschen ähm, zu tun gehabt, äh, die in der, im kommunistischen Widerstand waren und die in Dachau waren und in Ravensbrück Frauen. Und ähm, deswegen habe ich das verstanden, weil sie mir erzählt haben, wie es ihnen gegangen ist. Und sie waren, sie haben ihre Zeitzeugenschaft ähm, dazu genutzt, diese Widerständigkeit, zumindest bei mir, zu, ja, einfach einzuprägen. Ich habe es auch gewollt, weil ich äh, weil ich in meiner ähm, Sozialisation, mich sehr intensiv ähm, mit ähm, dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt habe und in, meiner, ähm, in meinem Beruf als ähm, Referent für Jugend bei, internationale Jugendarbeit in der Evangelischen Kirche äh, lange, lange äh, Reisen, Studienreisen mit jungen Erwachsenen nach Auschwitz und nach Majdanek äh, gemacht habe und natürlich und dort auch Menschen getroffen habe in Majdanek, also in Lublin und in Frau Schwertzim, die Häftlinge waren und die uns geleitet haben durch diese Zeit. Das heißt also, dieses empathische Lernen oder dieses sich Öffnen für diesen Teil der Geschichte ähm, ist sozusagen, ich denke, das ist ein Geschenk, was mir diese Menschen gegeben haben. Und das braucht eine Antwort und das ist zum Beispiel die Initiative Nie wieder Erinnerungstag im deutschen Fußball. Aber da bin ich ja nicht alleine, sondern da sind ganz viele Ältere, ganz viele Jüngere, ganz viele mittelalterliche Menschen dabei, aus der ganzen Bundesrepublik und natürlich auch aus Israel oder aus Polen oder aus Schweden, die ähm, den Fußball lieben, gleichzeitig aber auch wissen, dass das eine ungeheure Wichtigkeit ist, sich in die demokratischen Prozesse des eigenen Landes, der eigenen Stadt einzumischen im Sinne des nie -Wieders.
0: Jetzt reden wir hier im DFB-Campus bei einer Veranstaltung zum Auftakt dieses diesjährigen Erinnerungstages. Ist der DFB eigentlich für diese Fragen ein guter und verlässlicher Partner?
1: Das ist interessant. Die DFL, ich sage jetzt mal die DFL, das ist ja die Profi Organisation der DFB, sind seit Anfang an unter dem Dach von Nivida unterwegs. Das heißt also, der Brief, den wir aus der Versöhnungskirche am 27. Januar 2004 geschrieben haben, an diese beiden Organisationen und an die wichtigen Manager der Fußballvereine, das zu machen, das ist eine übrigens eine italienische Initiative, die waren immer dabei. Also mal, was ist das eigentlich, wo kommt das her? Ähm, aber nochmal so, das Nivida hat eine große Dynamik. Sie berührt Menschen, auch wenn sie es noch gar nicht so genau wissen, was es eigentlich ist. Und wenn die Menschen, die das sozusagen an die anderen heranbringen, an den DFB oder die DFL, glaubwürdig sind, auch, man muss auch ein bisschen klug sein. Das heißt, also es muss auch verstanden werden und die Zeit muss reif sein. Also der, der Fußball ist vor 20 Jahren sozusagen auch in einer Veränderung gewesen, da war äh, der neue Präsident, äh, äh, 20er, der äh, diesen Teil als wichtig empfunden hat. Und, äh, und wir waren da. Also, und von daher kommen dann solche äh, zeitgeschichtlichen Dinge, solche persönlichen Dinge, Personen sind da ganz wichtig, kommen zusammen. Und dann kann so etwas gelingen. Und dass wir heute hier sind, das finde ich deswegen so gut, weil der DFB ein Teil von NIVIDA ist und jetzt hier diese Veranstaltung mit all den Dingen, die wir dann noch erleben werden, einfach auch als Mitglied von NIVIDA ja, darstellt, macht. Und das finde ich stark.
0: Frau Heidelin, ich frage Sie auch mal, der DFB an sich hat in der Öffentlichkeit nicht gerade die größte Reputation, die Umfragen sind nicht wirklich toll für den DFB. Ist so ein Engagement auch für NIVIDA, für den Erinnerungstag ist es auch etwas, wo sie, wo man sozusagen dem DFB ein einfach mal unvoreingenommen gutes Zeugnis ausstellen kann.
2: Ja, das ist erstmal positiv zu bewerten. Das ist ja keine Frage. Also jeder, der sich damit beschäftigt und auseinandersetzt, das muss man eigentlich immer positiv bewerten. Ähm, es geht schon an vielen Stellen, glaube ich, und das machen wir ja auch mit dem Studienkreis oder versuchen das zumindest ja auch um, um, um Bildungsarbeit eigentlich, um Aufklärung, wirklich um den Versuch, Menschen sensibel zu machen für das, was da passiert ist. Und gleichzeitig, wenn man mit jungen Menschen arbeitet, sie stark zu machen dafür, dass sie selber Zivilcourage haben können, ja. Und dass sie sich auch trauen, den Mund aufzumachen, das ist ja der wesentliche Punkt. Also meine Mutter ist ja als Zeitzeugin in die Schulen gegangen, zusammen mit ihrer wirklich engen Freundin hier in Frankfurt über Jahrzehnte hinweg, Trude Simonson, die Theresienstadt in Auschwitz überlebt hat. Und die haben immer eigentlich, und das ist, glaube ich, das ganz Wesentliche, bei jeder äh, schulischen Veranstaltung auch, die die gemacht haben, sind die auf die Gegenwart zu sprechen gekommen und haben gesagt, wie sieht das bei euch aus? Was gibt es hier an Ausgrenzung? Gibt es hier Fremdenfeindlichkeit? Gibt es hier Rassismus? Wie geht ihr damit um? you <laughs> Und die Botschaft war eigentlich immer, dass man überall da, wo man das sieht oder erkennt und, und, und ein Unrecht feststellt, dass man da Nein sagen muss. Und zwar auch dann, wenn man sich ausgesprochen unbeliebt macht. Und das ist wirklich, ich wiederhole das ja, nicht immer so einfach. Also man steht ja manchmal auch größeren Gruppen Andersdenkender gegenüber, wo man es dann auch machen muss. Und das ist nicht immer so leicht.
0: Wenn Sie Bildungsarbeit ansprechen, das machen ja inzwischen auch viele Fußballvereine, die eben auch aus der Ultraszene organisiert, beispielsweise Fahrten anbieten, Studienreisen in Konzentrationslager. Hat sich da auch aus dieser Perspektive was verändert in den letzten Jahren, dass man irgendwie ein Bewusstsein festgestellt hat, dass da gerade auch die jungen Leute sich mehr damit beschäftigen wollen, auseinandersetzen
1: wollen, dass das ein größeres Thema wird? Also diese, das Geschehen aus den Fanszenen und den insbesondere auch den Fanprojekten, die ja mit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern bestückt sind. Sie haben verstanden, dass das für Ihre Jungs und Ihre Mädchen erstmal interessant ist und dass, wenn so eine Fahrt angeboten wird, dass diese Fahrten auch voll werden. Ich kann das von München aus beurteilen. Da gibt es ja zwei ähm, große Vereine, 1860 und den FC Bayern. Und ähm, wenn Fahrten angeboten werden, dann gehen sie auch mit. Und ich selbst äh, war immer mal wieder auch dabei, zum Beispiel in Auschwitz. Und dann ähm, sind da auch natürlich Programme, wo sie sich auseinandersetzen. Das ähm, Internationale Jugendzentrum äh, wird damit eingebunden. Und das ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute äh, Entwicklung. Ähm, dass das auch immer noch besser werden kann, ist auch klar. Aber ich glaube schon, dass der Fußball dadurch, dass er auch so eine Nähe zur Emotion hat, dass damit auch diese Schwingungsfähigkeit, nämlich das Mitverstehen, das Mitleiden auch, ähm, einfach auch einen guten... Eine gute, eine gute Bewegung ist. Und, diese, äh, und das ähm, denke ich mir, deswegen ist der Fußball auch, wenn er richtig gemacht wird, ich sage es so, dann ein, auch ein großer Verstärker und eine Chance auch, junge Leute für das Lernen aus der Geschichte im Sinne einer Erziehung nach Auschwitz äh, zu gewinnen.
2: Also es geht um Empathie eigentlich. Ja. Ja, es geht wirklich äh, darum, mitzuempfinden, was mit anderen Menschen passiert. Ja? Das ist auch im Dritten Reich um Empathie gegangen letzten Endes. Ähm, ob man das ähm, nur durch Faden nach Auschwitz irgendwie hinbekommen kann oder über den Fußball, da bin ich skeptisch, weil das eigentlich was ist, was man ja im Grunde viel früher lernt ja, und was wirklich Teil eigentlich von Erziehung oder von, von Großwerden dann prinzipiell sein muss. Ja? Das, äh, ich glaube, eigentlich ist das den Menschen, wenn es ihnen nicht aberzogen wird, ist es ihnen mitgegeben, auch empathisch zu sein. Also das ist nichts, was jetzt den Menschen fremd sein sollte an sich.
0: Wenn Sie Empathie sagen, kann man ja auch erzeugen, indem man Vorbilder hat, an denen man sich orientieren kann, die in der Art und Weise, wie sie gelebt haben, vielleicht auch im Widerstand vorbildhaft waren. Jetzt ist das Thema dieses Jahr Frauen im Widerstand bei diesem Erinnerungstag. Würden Ihnen Vorbilder einfallen, spontan, an denen man sich gerade im Sport aufrichten kann, die, die besonders vorbildlich waren?
2: Also für den Sport kann ich das nicht beantworten, weil ich da glaube ich zu wenig Kenntnis habe, ganz ehrlich gesagt. Ja. Ich habe im privaten Bereich gibt es für mich natürlich genügend Frauen, die, die meine Mutter, Trude Simonsohn und, und es gibt eine ganze Menge anderer noch, die, die da vorbildhaft sind. Das waren allesamt sehr sowohl empathische wie auch sehr durchsetzungsfähige äh, Frauen. Also die waren auch äh, durchaus, hatten eine Menge an Zivilcourage, auch nach 45 noch übrigens. Ähm, also da gibt es äh, durchaus Vorbilder, wobei ich mich frage, also man muss sich nicht nur mit den Frauen im Widerstand beschäftigen. Also die waren zwar, glaube ich, ziemlich gleichberechtigt in vielen Organisationen, in der Organisation meiner Mutter gab es im ISK, Internationaler Sozialistischer Kampfbund, ja, da äh, gab es viele Frauen und die waren sehr gleichberechtigt. Ähm, aber äh, ja, das macht sicher Sinn, sich an Vorbildern auch zu orientieren. Ausschlaggebend bleibt trotzdem, was man selber macht.
1: <lacht> ich habe eine Frau kennengelernt in Augsburg. Sie war ähm, jung äh, damals und ist, ihr Vater war in Augsburg in, in Dachau und äh, sie ist dorthin gegangen mit Freundin auf das, an das Tor von Dachau und hat auf ihren Vater gewartet und ist nicht weggegangen. Ähm, sie ist selbst äh, Kommunistin gewesen und ist dann als junge Frau in Ravensberg, Ravensburg ähm, äh, gelandet und ist dann nach Augsburg zurück, war nicht gelitten. Und ich habe sie kennengelernt, äh, weil wir eine deutsch-polnische Gesellschaft gegründet haben und da ist sie aufgetaucht. Und diese Frau ist, ihr Sohn ist übrigens heute mit, und die Enkeltochter ist heute da, auch bei dieser Veranstaltung. Das ist jemand gewesen, den ich sowas von gemocht habe, weil sie so klar war, so widerständig war. Und in dieser Zeit, also das war also Mitte der 70er Jahre, da wurden die Kommunisten ja auch, äh, wenn sie zum Beispiel ähm, in der Schule waren, ja äh, mussten sie äh, manchmal den, den, den Dienst quittieren. Also so war das. Und da war sie eine starke Persönlichkeit in Augsburg. Und sie ist erst, nachdem sie gestorben ist, in Augsburg dann zu einer, zu einer wichtigen Person geworden. Und eine Schule ist nach ihr benannt worden, so. April,
0: Weil Sie auch sagen, dass heute das Tun ist sozusagen entscheidend nach der Empathie, dass man sich auch wirklich einsetzt und Zivilcourage zeigt. Wir leben ja in einer Zeit in Deutschland, wo viele ein problematisches Debattenklima konstatieren, wo der Ton rauer geworden ist, sei es im Bundestag. Das Wort der gesellschaftlichen Spaltung wird immer wieder bemüht. Inwieweit wirkt das denn zynisch? Will ich mal vorsichtig formulieren, wenn immer wieder und immer häufiger, zumindest meine Beobachtung, auch Vergleiche mit der Nazizeit angestellt werden, dass das Debattenklima so schlimm sein soll und Cancel Culture etc.
2: Also die Vergleiche mit der Nazizeit, da muss man tatsächlich sehr vorsichtig mit umgehen, das finde ich schon. Also wir leben in der Demokratie und das haben ja diese Menschen, an die wir hier erinnern, mit erkämpft. Da muss man sehr vorsichtig sein. Das soll einen aber nicht hindern, Kritik zu üben an Dingen, an denen man glaubt, Kritik üben zu müssen. Also ich finde die Debattenkultur auch manchmal schwierig und ich finde, dass hier zu wenig auf eine positive Weise gestritten wird. Also das, ich habe das Gefühl, dass diese, eine Auseinandersetzung, die, die tatsächlich produktiv ist, ja, das vermisse ich manchmal schon auch, muss ich sagen. Aber die Vergleiche finde ich unangemessen, ja, das ist gar keine Frage. Also die, die, das, was im Dritten Reich passiert ist und das, was den Menschen passiert ist, die sich dagegen aufgelehnt haben, das kann man nicht mit dem vergleichen, was dann hier passieren kann. Also hier, hier landet man nicht im Zuchthaus, man landet auch nicht im KZ und man kann auch zum Bundesverfassungsgericht gehen. Also man hat verschiedene Möglichkeiten. Man kann auch laut werden. Man muss halt damit rechnen, dass es andere gibt, die das nicht gut finden. Aber das muss man dann auch aushalten.
1: Ich habe festgestellt, dass die, die diese Grenzüberschreitungen machen, in der Regel autoritäre Männer sind. In Kirche, Gesellschaft und woanders. Das ist meine Beobachtung.
0: Eine letzte Frage würde ich Ihnen gerne noch stellen. Wir sind, wie gesagt, beim DFB. Wir unterhalten uns im Sportgespräch. Jetzt ist das große Fußballthema in anderthalb Jahren eine Heim Europameisterschaft in Deutschland. Hinter den Kulissen wird, was das Organisatorische angeht, das Sportliche angeht, schon viel gearbeitet beim DFB. Inwieweit muss auch das Thema deutsche Geschichte, Erinnerungen, auch bei so einem Großprojekt, wo man Europa und viele Fans aus über 20 Ländern begrüßen wird ein Thema
1: werden bei so einer Europameisterschaft? Deutschland hat die EM bekommen, weil sie die Menschenrechtsfrage ähm, in ihr Konzept eingebunden hat. Deswegen und der andere Partner war ja die ähm, war ja die Türkei und das ist erstmal die Basis und äh, nochmal was meine Position betrifft, was nie wieder betrifft. Wir wir sind Europäer, wir kommen aus Italien, also die Idee aus Italien und diese europäische Geschichte, ist insbesondere durch eine Persönlichkeit, nämlich Walter bensemann Jude, äh, Kicker, äh, äh, Gründer und so weiter, der in seinen, der in seinen äh, Schriften in und seinen Mitteilungen im Kicker sehr deutlich Europa immer in den Mittelpunkt gestellt hat, nämlich die europäische Familie und dass der Fußball eine Möglichkeit ist, diese europäische Familie zusammenzukommen und Nie wieder wird ein, wird, äh, ein internationales Walter-Benzemann-Turnier während der EM in Nürnberg stattfinden lassen, statt der Reichstage, statt des Stürmers, statt der Menschenrechte. Also das ist sozusagen, und das werden acht Mannschaften aus Europa, junge Mannschaften, 17 Mannschaften kommen, um das mit, ihrer, ja, mit ihrem Spiel, aber gleichzeitig auch mit dem sogenannten... Diskussion und Exkursionen auf das Gelände der Reichsparteitage mit Zeitzeugen, das zu verstehen und zu lernen und dann nach Hause zu gehen, nach England, Italien, Polen und nach Deutschland, um das zu, also diesen europäischen Gedanken, Walter Bensemann besonders hier benannt, zu verstehen. Und das möglicherweise, wenn Sie vielleicht, wenn Sie einfach mal auch, ja, Nationalmannschaft spielen, ja, das als, als Beispiel, unter, das im Kopf haben und dann auch entsprechend sich ja, äh, couragiert, äh, zu, zu, zu
0: öffentlich zu machen. Das Deutschlandfunk-Sportgespräch zum Erinnerungstag, zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus. Das war die Rechtsanwältin Miriam Heidorn, Vorstand im Studienkreis Deutscher Widerstand und Eberhard Schulz, der Mitgründer der Initiative Nie Wieder. Der Erinnerungstag ist auch Thema in unserem Players-Podcast. Die neue Ausgabe beschäftigt sich nämlich mit Peter Fischer, dem Präsidenten von Eintracht Frankfurt, der seit vielen Jahren einer der politischen Vorkämpfer im deutschen Profifußball ist und sich vor allem im Kampf gegen rechts immer wieder laut positioniert. Den gibt es zu hören, wie auch das Sportgespräch in der Deutschlandfunk Audiothek und überall da, wo Sie auch sonst Ihre Podcasts hören. Ich bin Matthias Friebe, danke fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.